0: Olá, eu sou João Marcelo Boscoli e você está ouvindo o podcast do Teatro Bradesco. Nesse episódio, eu vou falar sobre músicas de amor. Esse tema, o amor, quando a gente observa a produção musical através dos séculos, é o tema mais escolhido pelos músicos, compositores, cantores e produtores musicais. Ouvindo música, produzindo música ou pesquisando assuntos ligados à música, é fácil sentir e perceber a presença desse tema, o amor, numa quantidade grande de composições e produções musicais. Uma pergunta que me veio foi, se o amor é o tema mais escolhido, apenas como curiosidade, quais são os outros temas escolhidos por quem estava fazendo música nas últimas décadas, séculos e milênios até? O neurocientista americano Daniel Levitin, que tem residência na Universidade de McGill, no Canadá, é um neurocientista que estuda muito esse tema. Ele, inclusive, tem um livro chamado The World in Six Songs, O um Mundo em Seis Canções, onde ele trata disso. Evidentemente que ele também usou a antropologia, a biologia evolucionária, um pouco de psicoacústica, neurociência, que é a atividade principal dele, e chegou a seis temas. Amizade, prazer, conforto, religião, conhecimento e o amor, o mais presente em toda a produção. Há muitas razões para a gente ouvir música. E as razões emocionais estão no centro dessas razões. E é curioso também imaginar que ela só existe na nossa cabeça. A música é uma ilusão perceptiva criada por nosso cérebro graças a uma incrível capacidade de interpretação alcançada através da evolução da nossa espécie. A própria criação da música passa por esse centro emocional. O Charles Darwin, por exemplo, acreditava que a música se desenvolveu pela seleção natural e ela estava ligada aos rituais humanos de acasalamento, antes mesmo do surgimento da linguagem. Ele concluiu que o ritmo e as notas musicais foram originalmente adquiridos pelos ancestrais masculinos e femininos da humanidade para atrair o sexo oposto. Desse modo, os tons musicais vieram a ser associados a algumas das mais fortes paixões que um animal é capaz de sentir, sendo usados de maneira completamente instintiva. É claro que a música nos ensinou outras coisas, por exemplo, a noção de causa e efeito, porque ela entra no nosso corpo pelo ouvido, na forma de vibrações, e sai. Transformada em movimento, a dança. A gente também aprendeu a sincronizar e coordenar movimentos musculares, o que possibilitou mover pedras para construções, realizar plantios coletivos, controlar exércitos. Dessa forma, a sincronização foi aprendida através da música. E também os registros. Né? A gente aprendeu como espécie a registrar e comunicar conhecimentos fundamentais antes de sabermos falar e escrever, usando as canções como memória individual e coletiva. Claro, depois, com o surgimento da linguagem, vem as canções, antes da escrita, como uma fonte de memória. Continuando no amor, quando a gente ouve música, a gente envolve quase todas as regiões do cérebro, desde as áreas mais novas, como o lobo frontal, que é o centro das cognições mais avançadas, até o cerebelo, a parte mais primitiva da nossa cabeça passando pela amígdala e também pelo núcleo acumbente, que é um tipo de centro do sistema de gratificação do cérebro. Ouvindo música, a gente produz substâncias fundamentais para a nossa espécie, como serotonina, ligada ao sono e ao humor, a dopamina, ligada ao prazer, e a ocitocina, também chamada de o hormônio do amor, o hormônio responsável pela ligação emocional entre as pessoas, por exemplo, entre a mãe e o seu bebê, na gravidez, a produção de ocitocina é muito alta em outro momento onde produzimos muita ocitocina, é na audição de música. Então a gente nota que no próprio nascimento da música há a presença do amor, como falou Darwin, essa citação está presente no livro do Daniel Levitin, O um Mundo em Seis Canções, e também nos estudos originais do Darwin, assim como o amor também está presente nas reações químicas que temos quando escutamos música, isso tudo visto, documentado e revisto em laboratório, através da documentação do tipo de hormônio que a gente produz ao ouvir música e também na escolha do tema quando começamos a ligar a música à palavra, naquilo que se convencionou chamar de canção. E mesmo quando não há palavra, há uma produção grande de músicas sem letra que tratam do amor. através das melodias, das relações entre as notas, os acordes, a atmosfera e as emoções e sentimentos evocados durante essa audição. Ou seja, a música instrumental de amor. Mas agora pensando na canção, a palavra e a melodia, o texto e a música. Qual é o poema de amor mais antigo do mundo? Qual é o primeiro registro do amor chegando à escrita para depois ser associada à música? O texto mais antigo de amor que se tem notícia, o poema mais antigo de amor, ele tem cerca de 4 mil anos. Eles foram escritos na Suméria, no idioma sumério, e estão no Museu de Antiguidades Orientais de Istambul. Estão lá fisicamente, é uma argila, com um registro e é a primeira história de amor, é o primeiro poema de amor que se tem notícia. Não se sabe exatamente quando o ato de compor músicas já com letra começou a ganhar escala, até porque não se registrava as músicas como passaram a ser registradas depois. A notação musical começou por volta do ano 1000 e você conseguir registrar um som numa mídia só foi possível no início do século XX, quase 4 mil anos depois. Então é difícil ter uma informação precisa. Mas houve um momento registrado onde um grupo começou a produzir música com letra e normalmente associada ao amor. Esses foram os trovadores. E as origens dos trovadores, elas remontam ao século 11 e durante todo o século 12, na região da Provença, no sul da França, houve uma produção muito grande feita pelos trovadores e também pelos jograis. Os trovadores ficavam ligados às elites, aos nobres. Os jograis eram feitos pelo povão e essa prática acabou se espalhando pela Europa inteira. A influência da poesia provençal, a sua colaboração na construção das canções de amor, vem até os dias de hoje. O próprio substantivo trovador vem da região da Provença, que lá o poeta era chamado de trovador, né? enquanto que no norte da França recebia o nome de trover. Nos dois casos, o significado é achar, os poetas, esses compositores, eram aqueles que ficavam procurando e achavam os versos para conseguir adequá-los às melodias através da prosódia. Como diz o Quincy Jones, o maestro Quincy Jones e produtor, a prosódia é aquela capacidade que um compositor tem de fazer com que a letra cavalgue a melodia. Então a gente vai notando através da história que desde a sua gênese, em todo o seu desenvolvimento, o tema amor foi algo muito presente na produção musical e um tema muito escolhido entre os seis temas ou mais escolhido. Há muitas canções tratando da amizade, de religião, de conhecimento, o conforto, o prazer, mas o amor é de longe o tema mais escolhido. Um dos primeiros movimentos musicais que conheci, o romantismo, que surgiu no século XVIII e chegou até o final do século XIX, transbordando um pouco no início do século XX, claro, um movimento filosófico, político, mas também artístico e musical. Nesse movimento, o chamado espírito romântico passa a estabelecer uma visão de mundo muito centrada no indivíduo, falando sobre os dramas humanos, os amores trágicos não correspondidos, as utopias amorosas e também a presença de uma certa subjetividade, a emoção, o eu, o lirismo, em contraponto ao pensamento ultra-racional existente no iluminismo. A gente tem o amor, o romantismo presentes em músicas e artistas que atravessam já os séculos, como o Beethoven, o Chopin e também Grieg, Brahms, Mendelssohn, ou seja, o Beethoven e os outros que se influenciaram e levaram adiante esse ideal romântico. Como isso se traduz na prática, na música instrumental? É o lugar de tomada de decisões sendo regido pelas emoções. Porque numa partitura musical, numa composição, já há muita matemática. Tem os compassos, a hora para começar, a hora para acabar, o um andamento. Então, já há muitas regras racionais. Então, a partir de Beethoven, por exemplo, as emoções passaram a ser levadas em consideração e mais, as emoções passaram a reger a produção artística musical. E é interessante que algo que tenha nascido há tanto tempo tenha chegado aos dias de hoje. Porque quando olhamos as paradas de sucesso e olhamos os relatórios mostrando o que o ser humano está ouvindo hoje em todo o planeta, o tema de amor continua presente. A parada mais antiga do mundo é a parada da Billboard, ela é do século XIX e estatisticamente esse tema é o mais presente, inclusive em 2019, 2020, esse ano também. Basta ler as pesquisas e o tema amor aparece. Então, segundo muitos evolucionistas, de um lado, a música nasce com propósitos biológicos de perpetuação da espécie de encantamento do seu parceiro desde os nossos ancestrais. Milhares de anos depois, há quatro mil anos, surge o primeiro poema de amor escrito. E aí, mais alguns milhares de anos depois, inicia-se a prática, algo que é adotado como procedimento em todo o mundo, que é compor músicas de amor. A música, a melodia, encontra o texto e aí juntas formam uma canção de amor. Por ser um sentimento amplo e complexo, o amor permite várias leituras, várias interpretações, e os diferentes gêneros musicais abordam o amor de formas diferentes e também os tipos de amor. Há canções do Barry White. And I don't see you anymore onde o erotismo é algo muito presente no discurso amoroso. Há canções dos Beatles que também têm essa carga erótica, Come Together, Come together right now. permite essa leitura, mas também tem o Yesterday. Oh, I Onde há um sofrimento, há um amor perdido, há uma desilusão amorosa. Então, de forma orgânica, cada artista traz os seus sentimentos e os gêneros musicais vão moldando esses sentimentos de forma musical. Uma banda de heavy metal ou de hard rock, quando faz uma canção de amor, normalmente tem um temperamento diferente de uma bossa ou de uma faixa romântica de hip-hop ou um samba-canção. O samba-canção é um bom exemplo de produção artística e musical, onde o tema normalmente é o amor, mas o amor que normalmente não deu certo. Trata-se do ciúme, da ausência, da desilusão amorosa. Jardim, com a certeza que chorar Pois que não queres voltar Parabéns. Então, cada gênero musical vai encontrando a sua maneira de moldar, de dar forma sonora às emoções e sentimentos humanos. E o amor também está presente na pista de dança, porque se muitas vezes pensamos numa música de amor, numa música que tem um andamento mais lento, tem um clima com uma atmosfera mais dramática ou mais calma e você dança abraçado, é importante lembrar que o erotismo presente na dança está presente na razão pela qual, segundo muitos evolucionistas, a própria música nasceu. É uma dança para atrair o outro. Então, não necessariamente uma música de amor é feita só de uma dança ali com o rostinho colado. Você também, numa música com andamento mais acelerado, com uma batida festiva, você pode ter ali a presença do amor, do romantismo, mas expresso de uma outra forma, uma carga de erotismo muito grande. A dança é algo intrinsecamente ligado à música. Até para produzir o som, você tem que puxar alguma coisa, tocar alguma coisa, percutir algo. Envolve sempre algum tipo de energia transformada em som, até a corda vocal o ar passa e depois, através da articulação, os cantores e cantoras vão entregando as suas mensagens românticas. Então, parece que fica claro que o próprio nascimento da música, envolvida nos sentimentos humanos, teve no amor a sua maior fonte de expressão. A música mais produzida, o tema mais escolhido pelos músicos, pelos artistas, estatisticamente é o amor. E as plateias também correspondem a esses sentimentos, porque a maior parte das músicas ouvidas documentadas na história e também no presente é ligada ao amor, às várias vertentes do amor. E sempre há uma canção de amor para cada ocasião. A celebração de um amor conquistado, a dor de um amor perdido, a vida à espera do amor... Essas músicas também têm graus diferentes de densidade musical, de densidade poética. E assim vamos construindo as trilhas sonoras das nossas vidas. E tudo isso foi construído sem haver uma combinação, um tratado entre todas as partes. Parece haver um pacto pelo amor dentro da produção artística e musical. E essas emoções, sentimentos e sensações evocadas pelo amor parecem que vão nos acompanhar por muito tempo. Porque se caminharmos para outras áreas da produção humana, a cinematografia, os livros, a presença do amor, seja ali tratado explicitamente na obra ou como uma força que propiciou a possibilidade daquela obra nascer, o amor permanece presente de várias maneiras. Nos gêneros mais populares do Brasil hoje, o sertanejo com as suas diversas vertentes, o funk, a pisadinha, o tecnobrega, quando vamos examinar, o amor está sempre ali presente. Seja de uma forma mais poética, onírica ou de uma maneira mais explícita, mais física, é ele o tema preferido do ser humano quando o assunto é música. É isso aí, eu sou João Marcelo Boscoli. esse é o podcast do Teatro Bradesco. Até a próxima.